0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
1: Ja, een aantal hele mooie mensen. Eigenlijk ga ik niet met ze in gesprek, want we hebben het al eerder opgenomen. Tijdens de HR Top 100 waren we te gast om daar met alle uh, genomineerde HR-directeuren te spreken. Zo hebben we er een heleboel gehad. En vandaag laten we je luisteren naar, uh, nou ja, misschien wel de leukste interviews. Dat is natuurlijk altijd onaardig om voor de rest te zeggen. Maar deze vond ik zelf wel heel erg leuk. Een interview met uh, Esther Zeeman. Zij is uh, hoofd HR van Amarant, een zorgorganisatie. En Joost Sluis, directeur HR van de Universiteit Twente ...samen met Jortijn Bijl. Hij is verantwoordelijk bij AFAS voor arbeidsmarktcommunicatie over... ...nou precies dat onderwerp arbeidsmarktcommunicatie. Hoe communiceer jij nou eigenlijk met jouw toekomstige collega's... ...dat in een ongelooflijk krappe arbeidsmarkt is het natuurlijk lastig om uh, mensen te vinden... Uh, om ze te binden, om te zorgen dat je uh, ja, de juiste mensen aantrekt die bij jouw organisatie passen. Of misschien nog wel beter, mensen die je nog niet hebt, die zorgen voor diversiteit. Nou, Dat hoor je in het interview met uh, Esther Zeeman en Joost Sluis. En we hebben een uitgebreid interview met uh, de winnaars van de HR Top 100 van 2019. Jolanda Sapelli, uh, hoofd HR van de AZR en Ad van Beek. Um, die de winnaar was van de vakprijs. En Jolanda overigens van de publieksprijs. En Ad is de uh, HR-verantwoordelijke van het IJsselland Ziekenhuis. En die gaan in gesprek met Bart van Keer. Dat alles hoor je in deze aflevering van... People
0: Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der
1: Burg. De arbeidsmarkt is krap, dat merk jij waarschijnlijk elke dag. Hoe vindt en bind jij het juiste talent aan jouw organisatie? Hoe val je op tussen al die vacatures? Nog steeds lees ik, ben jij die dynamische, creatieve, analytische enzovoort? Of de geweldig wervende tekst op een billboard, wij zoeken collega's. Ja. Zo dus niet. Maar hoe dan wel? Hoe trek je de aandacht? Hoe zorg je dat je de juiste verwachtingen wekt? Tijdens de HR Top 100 spreken wij in deze People Power Special... met Esther Zeeman, HR-manager bij Amarant... Joost Sluis, directeur HR van de Universiteit Twente... en Jortijn Bijl, hij is verantwoordelijk voor de arbeidsmarktcommunicatie bij AFAS. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, dank Welkom. dankjewel. Welkom. Uh, Joost, mag ik bij jou beginnen? Uh, Universiteit Twente, daar werken allemaal hele slimme mensen... die heel erg gespecialiseerd zijn. Hoe Zeker. zorg jij dat ze jullie vinden? Nou, en eigenlijk... dat ze niet naar Eindhoven
2: gaan of naar Delft of naar Wageningen. Nou, het grote geheim van de universiteit is dat heel veel hoogleraren dat zelf doen. Die komen heel veel mensen tegen op congressen en dan moeten ze de goede tekst hebben. Ah, dus, die... dus ja, zij okay. zijn hun eigen uithangbord. Dus de ambassadeurs van de universiteit zijn de de leraren. Absoluut, en de andere wetenschappers. En als er iemand gezocht wordt, weten zij eigenlijk wel, die wil ik er graag bij hebben. Dus het is een heel boeiend proces dat echt anders werkt dan in andere sectoren. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het ergens anders eigenlijk ook zo wel zou kunnen werken. Ja, maar hier komen communities samen, all over the world, die van hetzelfde vakgebied zijn. Ja, en dan zeggen ze,
1: kom naar Twente! Zo is het. Ja, nee, niet naar MIT! Zo is het. Die moet naar Twente komen. Zo is het. En wat is, hoe zorg jij er nou voor dat het verhaal wat zij vertellen. Dat het A klopt. Hè, want je moet natuurlijk ook geen nee. dingen
2: beloven die niet waar zijn, want anders zijn ze zo weer terug in nee, Sao ja. Paulo of daar Precies. waar ze dan vandaan komen. Nou ja, dan is het natuurlijk Amsterdam-Oost, hè. Het is twee uur vanaf uh, Schiphol. Dus dat is al. Maar ja, dus ziet jullie uit? Uit? Ja. Ja? En Dus dat maakt vanuit het buitenland echt niet uit. En dan is het de kunst om ze naar ons toe te krijgen. Want als ze eenmaal bij ons zijn op de campus. Dan weten ze waarom ze bij ons moeten zijn. Dan zien ja, de onderzoeksinfrastructuur, de gemoedelijkheid en ook gewoon de professionaliteit. Dat maakt dan echt een verschil. Maar het is echt de kunst voor ons om ze als het ware naar ons toe te halen.
1: En hoe help je die hoogleraar, die wetenschappers dan om ja, wat ze moeten vertellen? Wat dan de triggers
2: zijn om ze naar jullie toe te halen? Uh, dat verschilt per persoon en eigenlijk is daar geen standaard antwoord op te geven. Want de een laat zich niet sturen en de ander wil graag een briefje mee. Oké, okay, dus maar hoe zorg je dat ze wel weten dat ze daar een rol in hebben? En dat bij jullie wetensch- daarbij kunnen helpen? Dat hoort bij de wetenschap. We hebben talent nodig. En een goede man of vrouw, die wil je erbij hebben. En die vraag je dan. Ja. Is dat herkenbaar
1: voor jou Esther? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat als uh, jouw collega's die in de zorg werken... Uh, dat op, als die op een feestje terechtkomen dat die, uh, en er iemand begint te vertellen... en zegt, goh, werk in de zorg, is dat nou leuk? Dat ze dan een verhaal vertellen waardoor mensen denken... oh, ik wil, dat zou ik eigenlijk ook moeten willen.
3: Ja, ja, zeker, absoluut. Uh, dat geldt bij ons ook alleen vanuit een hele andere orde natuurlijk. Dus onze instroom via, uh, via onze eigen collega's is een supergoed kanaal. En ik geloof ook het beste kanaal hè, want het zijn gewoon de ambassadeurs van je organisatie. Dus daar maken wij zeker gebruik van, maar voor ons is dat echt te weinig om uh, het uiteindelijke arbeidsmarktvraagstuk uh, uh, zeg maar aan te kunnen. Ja. Ja,
1: dus wat doe je dan daarnaast? Maar ik kan me ook voor, want volgens mij bij Joost is de, de markt is redelijk mondiaal. Ja, dus bij jou is hij juist heel erg lokaal. Heel
3: erg lokaal, ja, klopt, absoluut. Ja, en, en, en dan ook nog de zorg. Hè. Dus dat is gewoon momenteel een hele complexe sector uh, qua arbeidsmarkt. Uh, nu werken 1 op de zeven mensen in de zorg. En uh, 2000, tussen 2030 en 2040 moet één op de vier mensen in de zorg werken. Ja, dus als, uh, eh, dan moet je op je in laten werken. En dan uh, terug naar de realiteit van vandaag, dat we al een extreem tekort hebben. Dus wij moeten fundamenteel anders gaan denken over onze arbeidsmarkt. Want jullie ook hier, wij, onze maatschappij is de arbeidsmarkt. Dus wij moeten sowieso uh, op een andere manier het werk gaan organiseren. willen we het. Uh, k- kunnen continueren. Maar voor het hier en nu, uh, vandaag, proberen wij op hele verschillende manieren op een goede manier in verbinding te zijn met alles wat potentieel is op de arbeidsmarkt en nog niet op de arbeidsmarkt. Dus dat betekent sowieso investering alles wat leerlingen, uh, scholieren, et cetera is. Dus dat is een dan, heel belangrijk gestor En dan hoor je allemaal kanaal. verhalen
1: waarbij, waarbij er nummerisch fixes is bij opleidingen die opleiden tot verpleegkundigen, want er zijn geen stageplaatsen. Ja. Oh, word je daar niet heel verdrietig van? Uh, ik snap het hoor, maar dan denk ik, jeetje, dat...
3: Je zal dat vraagstuk maar hebben. Ja, ja, Ik word word daar wel verdrietig van. Uh, uh, Alleen is het wel zo dat in de gehandicapte zorg dat er ook andere type vooropleidingen worden gevraagd. Dus dat wij daar in ieder geval minder last van hebben. Maar feit is wel dat op mbo mbo zorg gewoon minder leerlingen zitten. Die zijn er gewoon niet. uh, Dan dat uh, dat we daadwerkelijk nodig hebben. Uh, Dus dat betekent dat wij nu ook op verschillende andere manieren zichtbaar moeten zijn in de maatschappij. uh, En de de arbeidsmarkt is dus breder dan alleen gewoon reguliere werkende mensen. Maar ook gewoon met campagnes. We hebben laatst vind ik zelf een hele mooie campagne gehad. Werkgelukkig.nu was de campagne die wij echt specifiek op het zuiden van het land hebben gehad. En dat is wel weet je, waar het over gaat in de zorg. Werk gelukkig. Hè? Want dat is echt zo. Iedere dag kunnen onze mensen een beetje geluk toevoegen aan onze cliënten. En daar moet je hard sneller van kloppen. Dus wij proberen heel erg in te spelen op de emotie. Want dat is waarom mensen in de zorg werken.
1: Ja, Jorten, je werkt bij AFAS. Ja. Bijzonder bedrijf. Zeker. Overal zichtbaar. Mm-hmm. He, of je nou naar een concert gaat of naar het voetballen of... Uh... Nou ja, waar eigenlijk niet. Je ziet ons overal. Ja, dus ja. marketingmachine. Klopt. Hoe, hoe vertalen jullie dat door naar je, naar, ja, naar, naar je eigen mensen?
0: Want jullie zullen ongetwijfeld groeien, ook in aantallen mensen. Ja, ja absoluut. Uh, we zitten momenteel op 499 medewerkers. Dus uh, dat is ook een spannend getal. Je weet dat het er precies vier ja, ja, zijn. Ja, we leveren iets van HR-software, dus ergens moeten we ook wel grip hebben natuurlijk op, uh, op hoeveel dat er is. Um, maar nee, kijk, ik, ik denk inderdaad wel dat het daar begint. Uiteindelijk, de medewerkers zeg maar, die ambassadeur worden van je merk, volgens mij is dat enorm krachtig. En wij zien uh, inderdaad ook bij ons dat echt uh, volgens mij 40% uit mijn hoofd gezegd ook binnenkomt via andere medewerkers. Um, ja, Nu is het inderdaad zo dat wij in een iets andere sector uh, opereren natuurlijk dan, uh, dan jullie hebben. Wij zitten echt in de profit en, en daardoor is het commercieel ook allemaal wat aantrekkelijker. Uh, maar de lijn die we nu het afgelopen jaar hebben ingezet, is ook wel dat we naar een diepere laag zeg maar, uh, zijn gaan zoeken. Dus uh, we zijn inderdaad bekend hè, door onze sponsorschappen van Avonds Live, AZ en het Avonds Circus Theater. Um, maar uiteindelijk is dat niet, of willen we ook niet, dat dat de reden is zeg maar, waarom mensen bij ons komen, uh, komen werken. Um, een consultant of een salesmanager die, uh, die continu buiten is... die krijgt heel weinig mee zeg maar, van de cultuur die binnen uh, ons pand uh, uh, heerst. Dus wat dat betreft proberen we in eerste instantie... Hè, door middel van traineeships, dat waarbij ze echt twee jaar lang in training gaan... Uh, die cultuur, het product en onze klant te laten, te laten kennen. En vervolgens uh, is het belangrijk dat zij dat dan weer overbrengen naar, naar onze klanten.
1: Oké, okay, dus je zorgt echt dat er, dat, er, dat er instroom is van jonge mensen. Ja. En die, die, die besmet je gewoon met dat afas virus ja, ze echt, En
0: dan is ook, de, als ze dan naar buiten gaan, is de, dan is die verbinding er al vast. Ja, ja precies. Ja, ja. Kijk, en uiteindelijk is het dus ook inderdaad belangrijk, een consultant. En dat is, vind ik altijd persoonlijk het nadeel in onze naam, software. Dus het lijkt gelijk alsof je iets met programmeren of dat soort dingen moet hebben. Uh, eigenlijk vind ik dat het een soort bedrijvendoktoren zijn. Dus dat ze ook andere organisaties helpen beter te ondernemen. Uh, en daarom is het inderdaad heel belangrijk om ze ook gewoon goed op te leiden. Uh, en daar beginnen we inderdaad, en net zoals mijn voorgangers, beginnen we daar al mee op het moment dat ze net uit de studie komen. Ja,
1: Joost, ja. J- ik kan me dat bij jou ook voorstellen. Jullie, jullie, jullie hebben natuurlijk ook uh, een soort traineeship, alleen dat ja. noem je anders. Ja, hey, dat, dat Ios studeren, en, uh, uh, master
2: en studenten. doen, uh, ja. promoveren. En dat is absoluut een talent school. Waar heel erg gescout wordt welke mensen geschikt zijn voor de wetenschap. Ja. Dat en. speelt enorm. Uh, uh. En hoe
1: zorg je dan dat ze willen blijven? Want die, zeker de mensen die bij jullie vandaan komen, die kunnen natuurlijk overal heen. Dus er wordt zo geschreeuwd om mensen die technisch, worden, die technisch zijn opgeleid. En nou ja, jullie zijn daar een van de, de meest exquise plekken waar dat zeker, gebeurt Zeker,
2: zeker. Nou ja, ik denk dat een, dat is een combinatie van. We moeten zorgen dat we een hele inspirerende omgeving zijn. Waar heel veel gebeurt in ondernemendheid. En dan zijn uh, dingen als bijvoorbeeld zo'n Solar Team project. Wat, waarbij die auto door studenten gemaakt wordt. Door Australië rijdt. Waar echt de hele universiteit trots op is. Dat zijn hele gave uithangborden. En dat hangt dan ook met grote posters... Uh, uh, Overal uh, en, en dat, dat heeft ook een effect op de trots om daar te zijn. Dus we proberen die trots te creëren waar iedereen bij iedereen die ons studeert, promoveert en waardoor de goede mensen absoluut willen blijven. En natuurlijk de onderzoeksinfrastructuur die wij hebben. Ja, ja. Die, die, dat is uiteindelijk mensen zijn intrinsiek gemotiveerd in de wetenschap. Maar het klinken allemaal als dingen die, die in de bedrijfsvoering zitten. Uh, hoe,
1: wat is jouw rol als HR-verantwoordelijke
2: daar dan in? Nou, ik heb daar wel aan moeten wennen. Want die is veel kleiner dan in het normale bedrijfsleven. Ja. Ze doen heel veel dingen zelf. Dus je bent echt aan het faciliteren. Nou ja, het is echt prachtig. Hè? Maar volgens mij is dat de essentie van HR. Is dat, nou ja, de, ik kom de dag nog wel door. Maak me niet zo'n zorg om. Dus, maar op dat gebied zie je gewoon dat, dat er hele andere krachten in het spel zijn. En dat het veel eerder... Want ieders doel van HR is dat de leidinggevenden het zelf doen. En op dit gebied zijn de leidinggevenden echt continu bezig om talenten te scouten. En te kijken welke mensen er bij ons komen werken. Dus ja. dat betekent... Wat vragen ze dan dan aan jou? Nou, wat, zijn wij, wat kan ik doen in de arbeidsvoorwaarden? En dat is wel weer ingewikkeld, ja, okay. want dan zit ik niet in de, in, de, in de commerciële hoek. Dus daar kun je beperkt dingen doen. Ja. Dus dan moet het echt van andere elementen komen. Maar dan zit het ook wel in, in laten we zeggen, een opleidingsportfolio's... die mensen kunnen volgen, collega's of uh, een startup up package... zodat je echt mensen aan kunt nemen die jou komen helpen, jouw onderzoek. Een start dus package, soort... daar moet je me even bij helpen. Wat is de, dat? Een startup up package is een hoeveelheid geld die je beschikbaar krijgt... als je bij ons komt werken, waarmee je bijvoorbeeld een, een IO in kunt... Aan kunt nemen. Die jou helpt bij jouw onderzoek. Om impact te maken ah, okay. in de maatschappij. Want dat is wat, wat onze wetenschappers drijft. Om maar is impact dat... maken. Mag ik? Ik weet niet of ik ja, daar benieuwd. Ga, ga. Ja, Ik leuk. denk
0: dat dat juist inderdaad ook wel precies de kern is. zeg maar, Die je nu raakt. Volgens mij is het zo dat mensen tegenwoordig niet meer een baan kiezen om het salaris. Of om inderdaad een lease auto of een goede lunch. Maar er, moet, er, er zit altijd ja. een diepere laag ja. in. Of het inderdaad. Uh, of je autonomie hebt in ja. je werk. Of de Zeker. zingeving. En, en bij kunnen dragen aan de maatschappij. Volgens mij is dat de reden waarom mensen tegenwoordig voor een werkgever gaan. Ja, en en dus niet meer inderdaad omdat ze gewoon prima telefoon en auto
4: van hebben. Nee, zaken. maar
1: je moet natuurlijk wel überhaupt overwegen. Hè? Dus ik mm-hmm. dus, kan me voorstellen dat dat wel een uitdaging is. Ook voor jou Esther. Uh, uh, je moet eerst laten zien dat die zorg zo mooi en geweldig en dat je daar een bijdrage kunt leveren... en dat je daar gelukkig van wordt in je werk. Uh, Want als je dat überhaupt niet overweegt... als het het niet in je je perspectief zit dat je in de zorg zou kunnen werken... dus hoe zorg je ervoor dat dat vizier die kant op gaat?
3: Nou ja, door uh, te begrijpen wie er uiteindelijk naar de zorg wil. Dus wat interessant is, bijvoorbeeld gisteren bleek ook weer uit een onderzoek... wat wij samen met uh, uh, onderzoeken hebben gedaan... is dat 48% van de uh, jongeren op het mbo al weten of ze naar de gehandicaptenzorg gaan of niet al voordat ze op de mbo zitten. Dus dat betekent dat wij als werkgever... extreem vroeg moeten beginnen... willen we mensen beïnvloeden... om uiteindelijk onze sector, naar onze sector te gaan. Ja. Um, en onze sector is relatief onbekend. Hè? Oudere zorg, dat kent iedereen. Want iedereen heeft wel iemand die ouder wordt. Maar mensen met een beperking is wel even een andere situatie. Dus dat betekent dat wij heel veel moeten doen... aan positionering en profilering... Uh, om uh, nou ja, veel beter bekend te worden in de maatschappij. En hoe ontzettend mooi het is om te werken... voor mensen met een beperking.
1: Nou, jullie zou het in ieder geval niet liggen... Want, uh... De, de passie die spat er vanaf. Uh, mag ik jullie bijzonder bedanken voor het leuke gesprek. Esther Zeeman van Amarant. Joost Sluis van de Universiteit Twente. En Jortijn Bouw van AFAS. Graag nou.
3: gedaan.
0: Dankjewel. Meepraten of meer programma's? People-power.nl
1: Ja, er was een interview gehouden tijdens de HR Top 100. Uh, straks een ander interview. Maar eerst maar even ja, hier even op terugkijken. Ja, arbeidsmarktcommunicatie. Eigenlijk hebben we het daar bij Peoplepower niet zo heel veel over. En de vraag is um, of dat wel moet. Misschien dat jij dit hoort en denkt... ja, daar wil ik eigenlijk veel meer over weten. Het is een onderwerp waar we het veel meer over moeten hebben... Het dus gaat eigenlijk over de fase voordat iemand je collega is. Dan zou je kunnen zeggen dat gaat over employer branding, dat gaat over arbeidsmarktcommunicatie, dat gaat dan over preboarding en onboarding en allemaal. Nou ja, er zit bijna geen Nederlandse term tussen. Um, vind jij dat interessant? Laat het ons dan weten. Uh, stuur ons een mailtje naar info.peoplestjepower.nl? Um, wat ik je in ieder geval kan aanbevelen, is dat er een hele mooie podcast reeks over arbeidsmarktcommunicatie is. Alleen maar over arbeidsmarktcommunicatie. Die wordt namelijk gemaakt door Marcel van der vast. Die hier uh, in de studio ook wel eens te gast is geweest. En toevallig ook nog eens een keer mijn neef is. Als je die, uh, dat onderwerp interessant vindt. Google dan even op hier is AMC. Dus de afkorting hier is AMC. En dan kun je misschien nog podcast achterzetten. Dan kom je bij hem terecht. Uh, 25 afleveringen heeft hij al gemaakt van ongeveer een uur. Dus nou, nou, het is een half uur en drie kwartier volgens mij. Ik moet niet overdrijven. Um, en dan kun je veel meer leren en horen en weten over, uh, over arbeid, arbeidsmarktcommunicatie. Uh, Wat ik in ieder geval wel interessant... maar ook wel weer lastig vond aan dit interview... is dat... Ja, wil je het goed doen, moet je ten eerste een leuke organisatie hebben. Dus als je organisatie dan nou niet heel erg leuk is, dan heb je dus al een eerste vraag, vraag, vraagteken. En als je, zelfs als je een leuke organisatie hebt, dan, ja, dan leert dit interview in ieder geval dat je je collega's nodig hebt om uh, te zorgen dat hun netwerk wordt ingezet. En dat moeten ze natuurlijk ook maar willen. En dat pleit er juist weer voor, om ervoor te zorgen dat je eerst maar eens even een hele leuke, interessante organisatie wordt. Voordat je überhaupt naar buiten gaat toeteren dat je meer mensen nodig hebt. Nou, kortom, uh, nog genoeg uh, te doen. Doen. Straks gaan we naar het interview met de winnaars van de HR Top 100. Jolanda Sapelli van AZR en Ad van Beek van het IJsseland ziekenhuis. Dat hoor je zo.
0: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met
1: Glen van der Burg. We zijn te gast op de HR Top 100. Ja, en het, het grote moment is net geweest, want uh, er zijn twee HR-directeuren gekozen tot de beste van Nederland past eigenlijk bijna niet bij een HR-directeur... om de beste te worden. Hè? Want het zijn natuurlijk altijd... Zo, zulke sociale mensen die, die, die... al hun collega's willen helpen. Uh, in de studio zijn Jolanda Sapelli. Zij is uh, van AZR. En Ad van Beek van het IJsseland Ziekenhuis. Jullie hebben allebei een prijs gewonnen. Maar wel allebei een andere prijs. Dan gaan we zo uh, vertellen hoe dat zit. En Bart van Keren is er van, Or- van Oracle. Bart, ook leuk dat je er bent. Um, even kijken, Ad. Jij hebt de vakjuryprijs gewonnen. Volgens mij. Dat zeg ik ja. goed, hè? Ja. Oh, Helemaal maar, goed. Gelukkig dat ik na binnen 13 interview op een dag nog steeds uh, enigszins scherp ben. Uh, Ik ga je niet vragen waarom je gewonnen hebt. Want dat vind ik altijd zo obligaat. Maar ik ga je vragen, wat hoop je dat uh, jouw HR-collega's
4: in 2020 gaan doen? Ik hoop dat ze... Amas gaan kiezen voor iets wat ik negen maanden geleden heb gedaan. Ik ben namelijk van, een bedrijfs, van het bedrijfsleven heb ik een, met, met een ontzettende gave, mooie organisatie Movaris. Heb ik de keuze gemaakt om voor de zorg te gaan werken. En in de zorg komt alles bij elkaar. Als het gaat over de maatschappelijke vraagstukken. De gezondheid is onbetaalbaar. Gezondheidszorg lijkt onbetaalbaar te worden. Dus uh, we moeten daar uh, allerlei slimme en, en uh, uh, goede uh, uh, oplossingen... voor onze medewerkers in verzinnen. Uh, de zorg heeft een personeelsprobleem... maar ik denk dat ze vooral een probleem hebben... met goed zorgen voor hun personeel. En daar kunnen wij als HR een uitermate belangrijke rol in spelen.
1: Ja, wat, wat ben je er tegengekomen? gekomen? Want je komt dan vanuit een bedrijf, Movaris. En nou ja, voor, de, voor de vakgenoten onder ons. Die hebben daar vast over gelezen uh, hoe bijzonder het daar uh, ging. Uh, enorm sociaal innovatief bedrijf. Ja, en dan kom je ineens zo'n, zo'n, zo'n ziekenhuis binnen. En ja. denk je dan,
4: oh mijn god, wat ben ik nu terecht gekomen? Ook. Uh, en ik denk ook, zo, wat een ontzettende gave club mensen zit daar met een enorme betrokkenheid en bevlogenheid naar hun vakgebied. En wat mij opvalt en of je het dan in de zorg hebt of in onderwijs hebt of misschien ook wel voor beveiliging, politie. Dat zijn organisaties waar mensen kiezen uh, vanuit een intrinsieke motivatie, vanuit hun hart voor kiezen. En het lijkt of de organisaties daar vaak recht evenredig uh, slecht voor hun mensen zorgen. Uh, en dat, daar valt dus nog wel wat uh, ...te ontwikkelen en te doen. Dus de toegevoegde ja. waarde is mega groot.
1: Negen maanden geleden de stap gezet. Wat uh, heb je nu voor elkaar gekregen waardoor medewerkers beter hun werk kunnen doen... ...gelukkiger zijn in hun werk, uh, zich meer gewaardeerd voelen?
4: Nou, oh, negen maanden, daar kun je niet zo heel veel in doen. Nou oh, ja... Kindje maar. Nou ja. ja. Um, maar wat ik onder andere heb gedaan, wat mij ontzettend opvalt, is in de zorg gaan ongeveer 30 van de mensen uh, vertrekken uit de zorg omdat ze onzeker zijn over hun contract. Al vanaf de tijd dat ik bij Movaris werk, ben ik een warm pleitbezorger voor de vaste dienstverbanden. Omdat ik vind dat dat zo ontzettend veel socialer is. Wij kiezen mensen, we selecteren mensen uit... op basis van hun betrokkenheid, hun bevlogenheid. En dan lijkt het soms dat wij als werkgever... die, die betrokkenheid die is dan niet vanuit nee, twee kanten. Dat nee, is, uh, nee en, het is liefde dan, van één kant eigenlijk. Precies, en dan zeggen wij na elf maanden van... oh ja, en nu, nu stopt het. Nou, ik vind dat volstrekt verwerpelijk. Bovendien bedrijfseconomisch buitengewoon onverstandig. Elk mens heeft behoefte aan een zekere mate van voorspelbaarheid. En daar wil ik heel graag op inspringen... Door bijvoorbeeld daar waar het enigszins mogelijk is. Met vaste dienstverbanden te werken. En dat kan. Ja. altijd. En
1: het mooie is. Per 1 januari wordt dat ook uh, uh, goedkoper. Oh ja, toch? We, dat
4: helpt ook een beetje we, toch? We worden met de wet wat geholpen. Maar ik vind dat je vanuit HR. Dat vanuit een intrinsieke motivatie. Dat je vanuit een ja. overtuiging die keuze zou moeten maken. Ja. Nou Jolanda, je
1: hoort Ad, je moet, je moet ergens anders gaan werken. Je moet er zorg in van Ad. Maar jij werkt bij AZR. is natuurlijk ook een hele maatschappelijke organisatie. Ja, klopt. Ja. Jij hebt de publieksprijs gewonnen. Um, ja, dan, dan gaan we het niet hebben over je campagne. En hoe geweldig je dat ongetwijfeld gedaan hebt. Want dat is totaal relevant natuurlijk. Um, wat, wat gun jij je, je collega's, je, je, je HR-vakbroeders en zusters in 2020? Waar moeten ze mee aan de slag?
5: Nou, wat ik zo eigenlijk zo mooi vind van deze prijs... en ik moet daaraan toevoegen dat ik ook de derde prijs van, van de vakjury nog, heb gehad. Ja. Dubbele prijs. Uh, het mooie is dat we dus daar de waardering van de medewerkers zien... maar toch ook inhoudelijk met het vak dus blijkbaar ook door de vakjury gewaardeerd worden. Dus ik uh, zeg maar tegen mijn collega's... laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Want uh, ja, weet je, dit wordt aan beide kanten uh, goed gewaardeerd. Dus uh, ja.
1: Maar je... je je, je collega's bij andere bedrijven, want die luisteren nu naar jou oh. en naar Ad. En, uh, en straks naar Bart, die luisteren. En die, ja. Ja, die staan weer voor een nieuw jaar. Dat is altijd een gek moment, want dan gaat de datum voorbij en dan krijgen we een ander nummertje en dan hebben we toch het gevoel dat we weer nieuwe voornemens moeten hebben. Dus wat, wat 2020. Waar moeten ze in ieder geval hun aandacht aan besteden?
5: Nou ja, ik zou me in ieder geval niet gek laten maken door al die automatisering, innovatie en de robotisering. Uh, waar Wat ik denk is dat de, zeg maar de menselijke maat, de mens, de medewerker eigenlijk in dit, al dit geweld toch steeds centraler komt te staan. Want uiteindelijk gaan we ons onderscheiden op die medewerker. Want zaken zoals empathie, samenwerking, andere van deze competenties die vallen niet te automatiseren.
1: Mooi, ja mooi. Als, uh, uh, als jij nou uh, in zo'n organisatie begint... Hè, wat is dan de basis? Dus waar, wat is jouw filosofie of jouw grondhouding... of waar geloof je in waardoor je, de, de, de bril waardoor je naar zo'n organisatie kijkt?
4: Er zijn twee dingen... Ik... Ten eerste, ik vind het ontzettend belangrijk. Ik kom niet uit de zorg. Ik heb ondertussen te veel ervaring met de zorg. Uh, Maar daarmee ken je de organisatie nog niet. Dus wat ik heb gedaan is... Ik heb heb een aantal diensten meegedraaid. Ik heb acht diensten meegedraaid. Dan trek je een uniform aan. En dan ga je, wat ik dan noem, professioneel in de weg lopen. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat... is om het koffiemomentje met die collega's... die dan vanuit hun passie vertellen... waar hun betrokkenheid zit. Maar ook waar ze tegenaan lopen. En dan is dat vaak zo... Uh, eenvoudig op te lossen. Dus er valt daarin heel veel winst te maken. Dat is de ene kant. Dus het gaat vooral over... heel goed luisteren. Horen, wat gebeurt er nou echt in die organisatie? En, dat, en die medewerker... Dat, dat sluit ik heel erg aan bij mijn collega. Die medewerker die moet centraal staan. Die maakt het verschil. Uh, er is geen ziekenhuis... die de patiënt niet centraal stelt. Uiteraard. Maar uiteindelijk bepalen... die medewerkers wel het verschil. En goed werkgeverschap beloont zich. Dat is de, de ene kant. De, tweede, de andere kant is... ik heb in mijn tijd van Movaris heb ik een gedachtegang. Ik noem dat de zeven zekerheden. Uh, een beetje gejat van de Jumbo. Uh, maar eigenlijk komt het wel op hetzelfde neer. Dat is mijn DNA. Zo vind ik dat wij in een organisatie met elkaar zouden moeten omgaan. Hoe medewerkers met elkaar zouden moeten omgaan. En die probeer ik vooral te concretiseren. En daar zit dat vaste dienstverband in. Daar zit opleiding ontwikkeling in. Uh, maar daar zit ook het slim gebruik maken van de denkkracht in de organisatie. Want ik ben er echt heilig van overtuigd dat... De echte slimme oplossingen, de echte verbetering, die zit bij de medewerkers zelf. Ze weten het, alleen je moet er wel goed naar luisteren. Ja, mooi. Hoe is
1: dat bij jou, Jolanda? Uh, 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 heb jij ook een soort van basis, een fundament waar je, ja, waar je, waar je eigenlijk al je ideeën, al, al je ervaringen aan toetst, dingen waar je in gelooft?
5: Jazeker, wij hebben zeg maar, het verhaal van ASR. En dat is het verhaal waar zeg maar, de strategie van ASR in wordt weergegeven. Dat gaat over helpen door te doen. Dat gaat over een maatschappelijke rol in de maatschappij. Dat betekent geen verspilling. Allemaal elementen die daarin terugkomen. En het mooie is van het verhaal van ASR, daar, daar kan ik alle elementen in vinden uh, waar ik mijn HR-beleid aan kan toetsen. En dat heeft ook geleid tot een bedrijfseigen CAO en allemaal zaken die ja hier
1: aanraken. Oké. Okay. En, en is er nou een? Tenminste, dat merk ik altijd. Is er nou een, uh, een een theorie of een onderzoek of een of een filosofie over mensen waar jij uh, ja, waar jij op stuurt? Is iets waar je waar je zo in gelooft dat je zegt, nou weet je dat?
5: Het nou, zit eigenlijk in alles. Nou ja, wat ik eigenlijk denk is dat je de ander moet behandelen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. En als je die filosofie aanhoudt en dicht bij jezelf blijft, ik denk dat je dan een heel eind komt.
1: Oké, okay, mooi. Altie zat enorm, enorm te knikken net.
4: Ja, het gras wordt een beetje voor de voeten weggemaakt, dus die zou ik ook genoemd hebben. En dat is, daar wil ik nog wel wat aan toevoegen, dat... Je het ontzettend helpt als je ervan uitgaat dat een ander ook het beste met jou of de organisatie voor heeft, en dat als daar al een conflict is, dat er veel meer is wat ons verbindt dan wat ons scheidt. Eh, alleen mensen zijn vaak wat onhandig in hun uitdrukking, maar gemiddeld genomen willen mensen er echt wel wat van maken, en daar kun je dus ook prima eh, vanuit. Dat kan een prima uitgangspunt zijn. Ja. Bartje, je bent nou
1: zo'n tijdje aan het luisteren naar deze twee winnaars. Hè? Dat is een beetje, ook een beetje humbling om in de buurt te zijn. Maar jij loopt bij heel veel organisaties rond. Als jij nou naar 2020 kijkt, wat, wat zie jij dan wat dat er aan het gebeuren is in die HR-wereld waarvan je zegt: van ja, weet je, daar, daar die kant gaat het op?
6: Ja, ik denk inderdaad, wat we heel veel zien is uh, wat we hier vandaag horen. Dus die, die menselijke factor, die medewerkers centraal stellen, die mens centraal zetten. Uh, werkenstukken we herhalen het heel dikwijls maar menselijk maken Uh, maar ook de relaties die je bouwt of die je hebt met die medewerkers, superbelangrijk Uh, een heel christelijke gedachte behandel een ander zoals je zelf wil behandeld worden Uh, maar ook in een werkomgeving is dit dit, uh, echt het het geval. Uh, Wat we zowel hier vandaag zien heel veel gedreven mensen die ermee bezig zijn. Uh, jullie heel specifiek hebben daar dan een fantastische uh, waardering voor gekregen, maar we zien hier heel veel mensen die daar vandaag ook uh, dagelijks mee bezig zijn. Wat wij zien in, in uh, Ja, vandaag en de komende jaren is toch wel die aandacht daarvoor. Je verwijst naar welk onderzoek is er. Wel, de onderzoeken zijn er. De mens is belangrijk. Innovatie komt van mensen. De wereld wordt er niet eenvoudiger op, maar complexer. Dus die aandacht voor die mens is zeer belangrijk en zal belangrijk blijven. En dat zien we ook naar 2020 en alle andere jaren die daarop volgen, dat dat meer en meer belang zal, uh, zal gaan hebben. Ja.
1: Eh, hebben jullie nou het gevoel, en ik gooi hem gewoon maar een beetje mee op tafel, en dan gaat dan vanzelf iemand praten. Hebben jullie nou het gevoel dat het de goede kant op gaat? Want we roepen al jaren dat die mens, dat die het belangrijkste is in de organisatie. En toch ja, zijn er nog zoveel verdrietige werken, verdrietigende werken, uh, verd- mensen die werken, die verdrietig zijn met hun werk. Die toch een leidinggevende hebben, die waar ze niet zo blij mee zijn, of die niet echt doen waar ze in hebben. Of die heel veel dingen moeten doen die ze stom vinden. Maar gaan we de goede kant op? Of is dat mijn eigen... Want ik heb het gevoel van wel, maar dat kan ook mijn eigen tunnelvisie zijn. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie naar kijken. Ja, nou, ja, de, ja, ik, ik denk
5: met een focus op meer eigen regie voor de medewerker. Hè, dus eigenlijk dat de medewerker steeds meer in staat wordt gesteld om zelf aan het stuur van zijn carrière te staan, denk ik dat we wel een stuk de goede kant op gaan. Ja, want dat verder, hoor jij
1: om je heen. Dat dat het ja, gebeuren is. Ja, ja. ja,
5: dat is ook wat wij proberen uit te stralen. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Hè, want je hebt, wij zijn een fusiebedrijf. En we hebben vijf generaties medewerkers. Dus ja, voor de een is dat makkelijker dan de ander. Maar als je daarbij als, als vertrouwen als uitgangspunt probeert te hanteren... dan kom je denk ik wel een eind in de goede richting.
1: En waar zie je dat dan in terug bij jullie? Hè? Dat vertrouwen dat uitgangspunt is hè? In, in hoe mensen zich ontwikkelen?
5: Ja, wij laten dat eigenlijk in... proberen we in ieder geval in al onze diensten terug te laten komen. Dat is een van onze uit, uitgangspunten die te grondslag ligt... aan alle diensten en producten die we leveren. Dat is ook een van de uitgangspunten van onze CAO. En uh, daarbij het goede gesprek... Met elkaar voeren. uh, Ja, dan dan kun je dat. Kom je in ieder geval een heel eind. Maar
1: laten we het eens concreet maken. Ik wil mezelf ontwikkelen. Daar heb ik enorm veel zin in. En dan. Wat ga, wat, wat ga ik doen? Bij wie ga ik bellen? Moet ik bij mijn, bij mijn baas aankloppen? Hoe gaat het in zijn werk?
5: Nou, dat kan op meerdere Bij ons kan dat op meerdere vlakken. Je, je kunt terecht bij je leidinggevende. Want elke leidinggevende heeft bij ons een functie gerelateerd opleidingsbudget. Maar je kunt ook bij ons als HR terecht. En daar kun je eigenlijk uh, verzoeken indienen Die voor opleidingen die leiden tot het vergroten van je arbeidsmarktwaarde. Dus dat hoeft niks te maken te hebben okay. met je huidige functie. Maar dat is meer van dat je, wij stimuleren dat mensen in beweging. Blijven. Dus als jij toch op termijn ziet dat je functie verandert. Of je functie wellicht eindig is. Dan kun je eigenlijk vanaf dag één ook werken bij ons aan je arbeidsmarkt. Oké, okay, dus
1: als ik zeg, ja weet je, ik, ik zit nu, uh, ik, uh, ik, ik ben nu radiopresentator. Maar ik wel, eigenlijk zou ik wel fysiotherapeut willen worden. En ik werk bij jou. Dat dus wordt een beetje een rare hypothetische situatie. Bij <lacht> ons kan wel, hè? Maar, kan wel. Jou, nee, bij jou kan het wel altijd, ja. Ah, ja. Uh, kom zo bij jou. Ja. Dan, uh, dan, uh, dan uh, neem ik contact op met HR. En dan zeg je, nou oké, okay, als, uh, als dat de weg. Die we, we vertrouwen je. Dus ga je gang.
5: Nou, als wij zien ook dat die, die, die opleiding wordt wel getoetst aan objectieve criteria. Dus als wij zien dat daar een markt is voor okay. fysiotherapeuten. En wij zien jouw ja. functie ook eindigen. En dat past in het verhaal wat wij met elkaar hebben. Ja, dan is dat mogelijk. Oké, okay,
4: mooi. Ik, mag ik daar nog een... een ja, Ik heb nog wel een kritisch uh, uh, toontje dan richting uh, veel HR afdelingen. Als het gaat over die volwassen arbeidsrelatie waar jij het over hebt... Hè? en over die kansen en die mogelijkheden... dan moeten wij ook als HR vaak wel loskomen van... Het instrumentele van one size fits all. Want het gaat in de toekomst natuurlijk wel over dat maatwerk. En niet ja. one size fits all fitst maar bij één iemand en de rest net niet. Ja, de ene die en... toevallig gemiddeld is, daarvoor is het fijn. Precies. En je, het gaat natuurlijk heel erg over dat maatwerk. En wij zijn heel erg geneigd om dat in allerlei procedures... in allerlei systemen, in allerlei tools te zetten. Maar de, de, de crux zit in... Ja, elk mens is, is een individu en heeft zijn eigen behoeftes. En voor de een kan het linksom, de ander rechtsom.
1: Maar dat is natuurlijk wel hartstikke ingewikkeld. Hè? Want uh, hoeveel werken, mensen werken er bij jou, uh, had? In, in het IJsland, ja. 1800. 1800. Nou, die willen, die, dit zijn allemaal individuen. Ja. Die hebben allemaal een andere behandeling nodig. En hoe zorg je dan dat ze dat krijgen?
4: Nou, ik denk dat je daarin ook heel veel ruimte kunt hebben. En daar zijn natuurlijk die leidinggevenden uiteindelijk wel voor besteld. Ja. Um, als ik zie hoe dat in de zorg soms georganiseerd is. Met een enorme span of control. Ja, dat is niet oké. Okay. Dat kan niet. Dan ga je... Alles verwachten van de afdeling HR. Want mensen zijn veel te belangrijk om alleen aan de afdeling HR over te laten. Weet je, het zit daar echt in de kern van wat jouw vak als leidinggevende is. En daar moet wel in geïnvesteerd worden. Ja. Dat is niet het beste jongetje van de. Niet de beste verpleegkundige is de beste teamleider, om maar wat te noemen. Ja. Bart,
6: maatwerken. Uh. Absoluut, ik denk inderdaad het maatwerk, het individu op zich, het individuele het gepersonaliseerde, heel belangrijk, absoluut. Verwachten we allemaal, verwachten we in ons dagelijks leven, verwachten we ook in de werkomgeving. En ik denk dat die, die, die evolutie echt wel positief is. We zien inderdaad dingen veranderen. Heel sterk wel ondersteund door technologie. Want met de hand en met de hersenen en de academische aanpak lukt het niet. Dus we hebben vandaag technologie die daarin kan helpen. Die inzichten kan brengen in je medewerkers, in de potentiële, in de interesses die ze hebben. Ik verwijs altijd heel graag opnieuw naar Spotify. Spotify weet wat jij leuk vindt. En daar zit geen mannetje achter de knoppen die dat alle dagen ochtends gaat beslissen. Dus ik denk ook in een werkomgeving is dat wel een evolutie die we zien. Maar de mens zal nog altijd centraal staan. En ook mee uh, aan, uh, aan de zijkant meekijken of de technologie wel goed werkt. Absoluut, ja. Nee,
1: maar dat is natuurlijk het interessante. Hè? Dat, dat, uh, en dat Spotify is Spotify een mooi voorbeeld. Maar zo hebben we natuurlijk nog veel meer tools die we ondertussen heel normaal vinden. Uh, die ons helpen om het leven een beetje leuker ja. en makkelijker te maken. Ja. Um, en ik vind toch vaak dat technologie toch te vaak gaat over het moet efficiënter, het moet sneller. En de, ik hoor niet zo vaak dat ze zegt nee, weet je, technologie zorgt ervoor dat je gewoon relaxter werk hebt of dat het leuker wordt of dat je meer lacht of
6: uh, dat je dingen niet meer hoeft te doen die je stom vindt. Is dat aan het gebeuren dan, Bart? Uh, Dat gebeurt, dat gebeurt inderdaad. Uh, Er zijn heel wat voorbeelden waar we het al jaren doen. We staan er alleen niet bij stil. Uh, Maar wanneer kandidaten naar een jobsite gaan en daar vacatures zien die zij interessant vinden, dan is dat heel dikwijls gestuurd door technologie in de achtergrond. Dan is dat heel dikwijls gestuurd door een cv, een curriculum dat zij hebben opgestuurd waar die vacatures op komen. Aan de binnenkant in de organisatie, een recruiter die kandidaten ziet, heel dikwijls gestuurd door technologie die dan de juiste cv naar boven haalt. We staan er alleen niet altijd bij stil. En dat is, dat is wel belangrijk. Maar uh, ook
1: in het werk. Hè, want dit zijn weer HR dingetjes. Om ja. even dus niet onaardig bedoeld. Maar gewoon in het, in het dagelijkse werk. Um, absolu- ik, ik ga een project beginnen. Ik heb de juiste mensen nodig. De juiste teamsamenstelling. Ja, ik bel maar de mensen die ik ken. Want ja, die is goed en die is leuk. En daar heb ik eerder mee gewerkt. En, uh,
6: nou, de, de, dat kan toch slimmer? Zou ik ja, zeggen. absoluut. Uh, uh, kan slimmer is nog... Nog niet altijd en, en overal het geval, maar kan absoluut slimmer. Uh, we gaan daar stapsgewijs in vooruit moeten gaan. De Big Bang is ook hier niet goed. En maar dat zijn dingen die vandaag uh, zeker al gebeuren. Ik, ik heb een project, welke mensen zijn het meest geschikt? Niet alleen op basis van beschikbaarheid, want dat kan je via een Excel doen. Maar op basis van zelfs interesse van het individu en het team en zo verder. Uh, ook andere voorbeelden. Uh, iemand uh, van PostNL die de pakjes rondbrengt, die doet dat vandaag niet meer random. Maar die doet dat uitgestippeld op een manier die voor hen... misschien aangenamer is. De werkdruk in dat geval kan misschien wel wat hoger liggen. Maar het gaat misschien wel op een slimmere manier gebeuren. Dus het gebeurt vandaag al wel, maar we staan er niet altijd bij stil. Jolanda, zijn jullie daarmee bezig? Met, met zorgen dat werk leuker wordt?
5: Ja, absoluut. Menselijker, vrolijker. Tenminste, dat hoop ik wel. Ja. Maar een leuk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... dat wij met virtual reality experimenteren. Um, opleidingen in real-time situaties... om mensen uh, te helpen met bepaalde problematieken of, of wat dan ook. En dat maakt het natuurlijk wel heel leuk. en super superspannend en het is interactief. En uh, dat is een, vind ik in ieder geval een heel leuk voorbeeld. Ja.
4: Maar, had jij? Ik denk dat ons vraagstuk in de zorg... dat blijft toch heel erg mensenwerk. De grote, enorme technologische ontwikkeling... die komt er natuurlijk aan. En die gaat op de zorg ook een enorme impact hebben. Het gaat over robotisering, et cetera. Maar ik zou het grootste vraagstuk binnen de zorg is die enorme werkdruk, zoals die beleefd wordt. En eh, ik zeg wel eens van joh, iedereen rent naast zijn fiets en dan zeggen we van joh, ga nou op het zadel zitten en ga nou trappen, want dat gaat sneller. Maar nee, want ik ben te moe, want ik moet nog harder fietsen. Dus er zit iets in het denkpatroon, er zit iets in de manier van werken. Die, eh, men is heel actiegericht en dat is mooi, want dat, dat helpt ook bij spuitende wonden en bloed en uh, et cetera. Maar soms iets langer stilstaan bij om vooruit te komen, zou ook wel handig zijn. Er zit en, en zou het
1: ook niet te hopen zijn dat die technologie jullie gaat helpen... om van al dat, al dat gedoe af te komen? Al die dingen die jullie moeten bijhouden waar, waar mensen helemaal geen zin in hebben. En, en, ja. er zit, ja, ja, daar, daar zit daar natuurlijk zit, heel
4: veel ruimte in. Hè? Daar zit ruimte in. Uh, dan moeten we ook terug naar die verpleegkundigen weer als professional behandelen. En niet alles in protocollen willen, uh, willen gieten. Omdat ik vrees dat in de zorg... en ongetwijfeld zijn er meer van dat soort uh, clubs... Uh, het risico dat er fouten worden gemaakt... menselijke fouten probeert men op elk... Elke, elke manier om dat uit te sluiten. Met procedures, met, met protocollen... met administraties. Maar hé, hey, het is mensenwerk. Dus fouten maken hoort daarbij. Hoe tragisch dan ook. Als je geen fouten meer maakt, kun je beter in je bed blijven liggen. Dus je moet wel erkennen dat dat, dat het soms dus een keer misgaat.
1: Ja. ja, en dan moet je niet voor die ene fout die ooit eens een keer wordt gemaakt en waarvan je weet dat die volgende keer waarschijnlijk helaas weer wordt gemaakt. Dat je daar weer hele dingen voor gaat optuigen.
4: Nee, zet die professional in zijn kracht. Die weet heel goed wat ze wil of,
1: uh, of ik, uh, ik ga jullie bijna met rust laten, want dan kunnen jullie nog even een klein beetje feest vieren... Oh, met, met jullie ja. collega's die hier zijn. Um, dus ik wil eigenlijk uit met een, met, met een, met een uitsmijter... Met, met een wens voor de, de HR-community. Voor alle HR-collega's die er zijn in Nederland want, en in België... want die verstaan ons gedeeltelijk ook. Um, wat wens je voor het nieuwe jaar, Ad? De mens weer centraal. Daar zit onze waarde. Mooi. Nou, Jolanda,
6: dit gras is weg.
1: Dus ja, dan...
5: maar ook veel werkgeluk. Oh, ja.
1: Bart, jij mag afsluiten.
6: Wel, ik denk vooral heel veel persoonlijk geluk. Uh, dat staat vooral, uh, vooral voorop. Maar absoluut heel veel werkgeluk. mens centraal. Uh, ik denk dat we dat elkaar allemaal wel toewensen. Hartstikke Hoi, mooi. En jullie ongelooflijk gefeliciteerd met je mooie prijs. Dankjewel. 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 Dames en heren,
1: u heeft geluisterd naar de winnaars van de HA de beste HR-directeur van de HR Top 100 van 2000. Ben je het nou over van 2019 of van 2020? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Het de decennium. Kijk je nou ja. terug of kijk je ik vooruit? Nou ja, maar... maakt niet zo uit. Van 2019. Uh, Jet hebt naar Yolanda Sapelli. Zij is uh, de HR-verantwoordelijke van AZR en Ad van Beek. En hij is de HR-verantwoordelijke van het IJsseland Ziekenhuis. En Bart van Keer was erbij. En dat was heel gezellig van Oracle. Dank jullie wel. En wat ik natuurlijk jou uh, ongelooflijk gun als HR-professional is dat dat je volgend jaar heel veel gaat luisteren naar People Power, want daar kan je toch een hoop van leren, want er komen allemaal leuke mensen langs. Ik uh, heb het met veel plezier gedaan hier bij de Haar Top 100, en ik uh, w- w- ja, hoop ook tot volgend jaar. Doei.
0: Meepraten of meer programma's? Peoplestreeppower.nl. Nou ja,
1: je hoort uh, volgens mij uh, in het interview dat dit interview nummer 13 was. Um, want los van het feit dat het heel leuk was om te doen... daar op de HR op 100 uh, waren het ook 13 interviews. Toen was ik een tikje vermoeid aan het einde... en toe aan een uh, kleine uh, versnapering. Uh, wil je naar alle interviews luisteren? Dat kan. Dat doe je op onze website peoplepower.radio dan rechtsbovenin vind je een, uh, een vergrootglasje als dus je daar uh, klikt dan kun je zoeken op de HR Top 100 en dan vind je alle interviews die we daar uh, gedaan hebben. Uh, wel leuk om te weten is dat uh, zowel Jolanda Sapelli van AZR als Esther Zeeman van Amarant die je eerder in het uur hoorde die komen ook nog eens een keer een heel uur langs om over hun vak te praten. Dus uh, nou, dan uh, krijg je nog veel meer inzichten van hen te horen. Uh, straks als afsluiting van het uur Iets nieuws, wat ik eigenlijk net heb bedacht. En wat dat gaat worden, dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg. Ik heb je het al beloofd. Iets nieuws, iets spannends. Wat gaan we nou weer voor leuks doen? Nou, dat kwam eigenlijk omdat laatst iemand tegen je zei... Weet je wat leuk is wat je in je programma moet doen? Je moet een soort top 5 maken. En als je dan die top 5. En dan mag elke keer mag je iemand iets uh, aan toevoegen of er iets afhalen. Dat is altijd heel erg leuk. Dat werkt altijd goed als format. En eigenlijk bedacht ik me net... Tijdens het programma bedacht ik, wat een goed idee. Ik ga dat doen. Dus hierbij wil ik graag introduceren... People Power Essentials. De vijf essentiële boeken over de kracht van mensen en organisaties die je gelezen moet hebben. Ja, nou leuk bedacht. En toen dacht ik, nou dan ga ik dan de eerste zelf instoppen. Ja, en zie daar gelijk het probleem. Want wat ga je er dan instoppen? Er zijn zoveel mooie boeken uh, die die je wel gelezen moet hebben. Wil je een beetje snappen waar de kracht van mensen en organisaties vandaan moeten komen. Dus... Ik dacht eigenlijk als aller-aller-allereerste... maar dat is hem niet geworden aan Everybody Matters van Bob Chapman... waarin hij over zijn eigen reis als directeur van een groot Amerikaans bedrijf vertelt. in Hoe hij eigenlijk zijn zijn personeel omvormde tot zijn familie. Met eh, groot succes, want heel veel plezier en heel veel geluk voor de organisatie... maar ook heel veel eh, succes voor de organisatie zelf, financieel succes. Maar ja, toch niet. Toen dacht ik aan Switch... Van de gebroeders Heath, Dan en Chip Heath. Over hoe verandering eigenlijk werkt bij mensen. En dat dan uitgelegd op een wetenschappelijk verantwoorde, maar wel heel toegankelijke manier. Ehm. Um... Maar toen dacht ik, ja, er zit eigenlijk nog een laag onder. Toen dacht ik aan, wat is nou het belangrijkste in het leven? Wat is nou het belangrijkste in het werk? Nou, dat is dat je een beetje gelukkig wordt in je werk. Dus toen dacht ik aan The Happiness Advantage van Sean Accor. Wat overigens ook een fantastische TED Talk is. Dus als je even googelt op TED en Sean Accor, kom je bij zijn TED Talk van 12 minuten uit. boek is ook heel erg leuk, waarin hij eigenlijk uitlegt dat mensen die gelukkig zijn ook succesvoller zijn. Dus dat je beter kunt werken aan gelukkiger worden. Want dan word je namelijk vanzelf succesvoller. Uh, en hoe je dat dan in een organisatie kan toepassen. Nou, dus die hele hype die je nu hebt over geluk op het werk... die uh, kun je wetenschappelijk onderbouwen door onder meer dit boek. Maar die is het ook niet geworden. Nou, dus ondertussen denk je natuurlijk... Nou, kom eens een keer van de pot van de burger. Wat is het dan wel geworden? Ik kan toch niet anders dan kiezen voor Drive van Daniel Pink. Um, ja, Omdat hij zo essentieel is. Het gaat over uiteindelijk... Uh, wat motiveert ons als mensen in ons werk en in het leven. En in zijn boek Drive doet hij eigenlijk twee dingen. Enerzijds maakt hij korte metten met externe beloning, oftewel geld... Uh, Daar doet hij ongeveer 100 bladzijdes over. En de andere uh, 250 bladzijdes van de 350 gaat hij aan de slag met wat dan wel. En dan neemt hij de zelfbeschikkings- of de zelfdeterminatietheorie van DC en Ryan. En die schrijft hij dan heel toegankelijk op. En daarbij zegt hij eigenlijk... De drie dingen die ons motiveren zijn autonomie. Meesterschap, dus ergens goed in worden. En purpose... Nou heeft hij dat een beetje vrijelijk genomen van D.C. en Ryan. Want die zeggen het zijn autonomie. Die is dus precies hetzelfde. Verbondenheid. Dus je verbonden voelen aan iets of iemand. En competentie. En dat heeft te maken met dat je het resultaat van wat je doet kan beheersen. Of gaat beheersen. Dus dat heeft heel erg ook met dat meesterschap te maken. Nou die drie dingen zie je gelukkig steeds vaker terugkomen in organisaties. Dat ze uh, daarmee bezig zijn. Um, en dat dat ook eigenlijk een basis zou moeten zijn voor alles wat je bedenkt voor mensen. Dus hoe je, hoe je het werk inricht, um, hoe je je hele uh, waardering van mensen in hebt, hoe je ook mensen complimenten geeft. Dat kun je allemaal daarop baseren. Dus de eerste People Power Essential, het boek wat je gelezen moet hebben, er komen er dus nog vier bij en daarna gaan er afvallen, is Drive van Daniel Pink. Wil je het linkje hebben omdat je het boek niet hebt, dan um, regel ik dat voor je. En dan staat het in de show notes. de volgende keer als er dus weer een HR directeur is, dan moet hij daar een boek aan toevoegen. En als we eenmaal bij de vijf zijn, dan gaat er ook één af. Nou, dan wordt het echt heel erg spannend. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat je geluisterd hebt naar People Power. In het volgende uur gaan we in gesprek over inclusie, een van de belangrijkste onderwerpen waar wij ons mee bezighouden. En uh, dan zijn op bezoek natuurlijk Sven Romkes, want als het over inclusie gaat, dan is hij er altijd. Ook uh, Pim is weer te gast, Pim Brouwers van Vodafone Ziggo. en Annemieke Visser. Zij is onze hoofdgast van de Kamer van en zij komt vertellen hoe het daar aan toe gaat, hoe ze werken aan inclusie bij de Kamer van Dat allemaal in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luisterde.
4: Meepraten of meer programma's people-power.nl